Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Ayyul ahwa Wa ayyatul ahwad Kau muslimin dan kau muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Majlis Ilmu kita Untuk mempelajari Sebuah kitab akidah Yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah Karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahuahu Ta'ala Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang Ucapan penulis Wala syai'a mithluhu Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik dalam zatnya Ataupun sifatnya Dan dalam asma' Wasifat Tidak ada yang serupa dengannya Sebagaimana firman Allah Laisa kamithlihi syai'un Wahuwa sami'ul basir Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi maha melihat Dan kemarin sudah kita sampaikan beberapa kaidah Dalam masalah asma wa sifat ya, Mengenai ayat tersebut Sekarang kita lanjutkan Perkataan penulis juga Qala rahimahullah Perkata al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala Wala syai'a yu'jizuhu Dan tidak ada sesuatu pun Yang melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada sesuatu pun Yang melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala La La nafialil jins Perniadaan Syai'a Disitu adalah isim Nakirah Dan kaidah bahwa isim nakirah apabila jatuh setelah naf, la nafialil jins atau setelah nafi maka menunjukkan umum. Berarti tidak ada sesuatu pun, siapapun dan kapanpun yang melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Yu'jizuhu, yakni dari kata ajis yang bermakna lemah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah Subhanahu wa taala lemah. Perkataan penulis ini adalah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki atau Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat lemah darinya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala Dalam surat Fatir ayat 44 Ini dalil tentang perkataan penulis Dalil yang pertama adalah surat Fatir ayat 44 Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ 
innahu kana aliman qadira dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun yang membuat dia lemah siapapun apapun dan kapanpun tidak ada yang membuat lemah Allah Subhanahu wa taala fis samawati wala fil baik di langit ataupun di muka bumi tidak ada yang membuat Allah Subhanahu wa taala lemah kemudian Allah akhiri dengan dua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kebalikan dari sifat lemah Allah berfirman innahu kana aliman qadira sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui dan zat yang maha ya mampu perhatikan ayat yang mulia ini ayol ikhwah karena di dalamnya terdapat kaidah halusunnah wal jamaah dalam masalah ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat lemah bagi Allah wa ma kana Allah min syai' tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah lemah baik di langit ataupun di muka bumi tidak ada setelah itu Allah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berilmu mengilmui dan zat yang maha mampu Kenapa Allah akhiri dengan dua nama ini? Ya, para ulama menjelaskan. Allah mengakhiri dalam ayat ini dengan dua nama yaitu zat yang maha mengilmui dan zat yang maha mampu karena kelemahan itu sebabnya adalah dua. Lemah itu adalah karena dua sebab. Mungkin orang itu lemah karena kurang ilmu. Ya, kurang kurang ilmunya, kurang cerdasnya. Saya misalkan ada orang nggak bisa komputer, kenapa? Karena dia nggak punya ilmu tentang komputer. Ya, ada seorang nggak bisa baca kitab gundul, kenapa? Karena dia nggak punya ilmu tentang cara baca kitab gundul. Kurangnya ilmu. Ya, kurangnya ilmu. Type yang kedua, sebab yang kedua orang itu lemah atau lemah itu disebabkan adalah karena kurang mampu. Dia punya ilmu tapi nggak punya kemampuan. Ya, nggak punya kemampuan. Ada orang mungkin punya ilmu tentang manasik haji, tapi nggak punya ilmu nggak punya kemampuan untuk berangkat haji. Ya. Jadi ada dua hal, ada dua sebab kenapa terjadi kelemahan. Kenapa terjadi sifat lemah? Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan sifat lemah darinya, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan kemuliaan dan kesempurnaan dua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ilmu dan sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga ayyul ikhwah diambil sebuah kaidah yang sangat berharga ya, dalam masalah ini yaitu kaidah yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Tadmuriyah dan yang lainnya beliau mengatakan annaf nafyus sifati anillah isbatun likamali diddiha perhatikan kaidah ini 
nafyusifati anillah isbatun likamali diddiha apa maksudnya peniadaan sifat yang jelek dari Allah subhanahu wa ta'ala itu maksudnya adalah menetapkan kesempurnaan lawan katanya ya misalkan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala misalkan dalam surat Al-Kahfi misalkan ayat 49 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wala yadlimu rabbuka ahada Robmu tidak mendolimi seorang pun siapapun dia Allah nggak akan mendoliminya dalam ayat ini Allah meniadakan sifat apa? Dolim dari dirinya. Allah enggak bakal dolim. Bahkan Allah dalam hadis kutsi mengatakan apa? Ini haram tuzulma ala nafsi. Wajal muharraman bainakum. Saya telah haramkan sifat dolim bagi diri saya. Dan saya haramkan atas kalian juga. Nah, tatkala Allah SWT mengharamkan sifat dolim, itu artinya kita harus menetapkan lawan katanya. Lawan kata dari sifat dolim adalah Adil. Berarti tatkala Allah tidak zalim, berarti itu artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Jelas kaidah ini? Tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak lemah, itu berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan Maha kuat. Jelas apa enggak kaidah ini? Ini kaidah dalam masalah asma wa sifat. Ya. Demikian juga tatkala Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat mati darinya. Allah tidak mati. Kita tetapkan kebalikannya. Lawan kata dari mati berarti apa? Hidup. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 58 mengatakan apa? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Pertawakallah kamu kepada zat yang hidup dan tidak mati. Jadi, ayolah ikhwah, ya. Makna dari perkataan penulis adalah tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah Subhanahu wa taala lemah. Kenapa tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah Subhanahu wa taala lemah? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuat. Tidak ada yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah maha perkasa, Allah maha kuat. Tidak ada sesuatu pun apapun kapanpun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu Taib. demikian juga ayat yang kedua yang menunjukkan dalil tentang peniadaan sifat lemah dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah sur- surat Qaf ayat 38 dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walakot khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam Ya. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang di antara langit dan bumi? Fi sittati ayyam dalam enam hari. Kemudian Allah mengatakan wama massana dan tidak menimpa kami apa luhub capek karena capek adalah sifat lemah itu makhluk 
Kalau kita habis kerja, ya apalagi kalau kerja berat, terasa apa? Capek, lelah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sendirian menciptakan langit dan bumi beserta isinya, tapi Allah mengatakan tidak menimpa kami rasa lelah, capek. Berbeda dengan anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya enam hari, satu harinya libur, capek. Nauzubillah min dalik. Ini ucapan kotor orang-orang Yahudi. Lah kalau kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu lemah, berarti kita menyerupai ucapannya orang-orang Yahudi. Kesimpulannya, ayyul ikhwah wa ayyat wal ahwat, ya, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari uh, perkataan penulis wala syai'u bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun apapun kapanpun yang membuat Allah Subhanahu wa taala lemah. Ya, kesimpulan yang kedua, tatkala kita meniadakan sifat lemah dari Allah, maka kita tetapkan lawannya, yaitu apa? Maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala, maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lemah berarti Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu, maha kuat dan ini jadikan sebagai sebuah koida tatkala Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan dari dirinya sifat dolim itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil tatkala Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan dari dirinya sifat ya mati itu menandakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? ya hidup dengan sempurna demikian seterusnya baik selanjutnya kata penulis wala ilaha ghoiruh dan tidak ada ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha ghoiruh tidak ada ilah tidak ada ma'bud sesembahan Ghoiruh selainnya yakni selain Allah subhanahu wa ta'ala Karena domir hu disitu Kembali kepada lafad jalala yang disebutkan sebelumnya Inna wahawahidun la syarikalah Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Esa Tidak ada sekutu baginya ya Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya Tidak ada yang membuatnya Allah lemah Kemudian wala ila ghoiruh Dan tidak ada ya, sesembahan selainnya Berarti ke nya di situ kembalinya kepada lafaz jalala Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam kalimat ini ayyulahwa ada beberapa pembahasan. Dan ini disebut dengan kalimatut tauhid. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu adalah disebut dengan kalimatut tauhid. Ya, kalimatut tauhid. Kenapa? Karena isi dari la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ya, uh, Mu'ad bin Jabal tatkala diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Ya. Ya Mu'ad innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi 
syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayah ila an yuwahhidullah wahai muat kamu akan mendatangi kaum dari ahlul kitab maka hendaknya yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka ajarkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah dalam sebuah riwayat dengan lafaz ila an yuwahhidullah agar mereka mentauhidkan Allah berarti tauhid adalah kalimat la ilaha illallah dan ini dipertegas dalam hadis Jabir tentang lafaz talbiyah labbaik allahumma labbaik la syarika la labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak dalam hadis Jabir ya falabban nabiyyu bi kalimatit tauhid Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah dengan kalimat tauhid ya jadi la ilaha illallah ini disebut dengan kalimat tauhid tapi ada beberapa pembahasan tentang kalimat tauhid la ilaha illallah yang pertama apa makna la ilaha illallah ya la adalah peniadaan la nafiyah peniadaan tidak ada ilaha ilah ini adalah masdar bermakna maf'ul ya seperti kitab maksudnya adalah maktub yang ditulis jadi ilah itu maksudnya adalah ma'bud ya tidak ada zat yang diibadai tidak ada sesembahan baik illa ini adalah istisna pengecualian Allah lafaz jalalah Allah subhanahu wa ta'ala berarti makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan ya yang berhak diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala ini makna la ilaha illallah kalau ada yang mengatakan dari mana tambahan yang berhak ya la ilaha hakun illallah Kenapa kita perlu tambahi hakun illallah? Karena dua hal. Yang pertama, ya, kita tambahi la ilaha. Artinya la ma'buda hakun illallah. Sebab sesembahan itu banyak sekali. Kalau kita sekedar mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah, maka ini menyelisihi fakta. Buktinya banyak sesembahan yang diibadai oleh manusia ini. Orang Buddha menyembah ya Tuhan mereka. Orang Hindu menyembah Tuhan mereka. Ya, orang uh, ya Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi. Bahkan ya para penyembah itu banyak sekali. Dalam sebuah kitab tentang agama-agama di India, misalkan, disebutkan Tuhan-Tuhan di India itu banyak sekali. Bahkan ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah setan, naudzubillah. Bahkan ada yang menyembah, disebutkan itu ya, ya Afwan, ada yang menyembah farjinya. Jadi sesembahan itu banyak sekali. Sesembahan itu banyak sekali. Kalau kita artikan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti ini menyelisih fakta. Buktinya banyak Tuhan. Ya, buktinya banyak 
banyak Tuhan. Dan ini pun disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat Sa'ad ayat 5 misalkan, Allah mengatakan, Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu hanya satu Tuhan? Adalah ta'uzzamanat. Ya? Nah, maka untuk membedakan antara sesembahan yang berhak, yang hak, dan sesembahan yang tidak berhak, kita tambahi dengan la ilaha ayla ma'buda hakun. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala adalah hak yang berhak untuk diibadai. Adapun selainnya adalah tuhan-tuhan yang batil untuk diibadai. Yang kedua, tapi ini hanya khusus orang-orang yang ngerti bahasa Arab. Ya. Kalau kita berbicara tentang i'rab la ilaha illallah dan menarik Syekh Mula Ali Al-Qari punya sebuah kitab khusus I'rabu kalimat tauhid. I'rab tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada bukunya khusus I'rabnya diperinci ya baik e, kalau kita mau berbicara tentang e, ikhrab kalimat tauhid la lana filil jins la ilaha ini adalah isimnya khobarnya kemana khobarnya mahdhuf dihilangkan maka perlu takdir istilahnya kan gitu ya perlu takdir Makanya semua sepakat bahwasanya di situ ada khobar yang hilang. Nah, akhirnya mereka menaruh takdir yang cocok. Apa sih yang cocok kata yang cocok untuk sebagai khobarnya? Ya, ada yang mengatakan la uh, lama buddha kholik. Ya, yang di dalam masalah rububiyah. Tetapi Ya, takdir-takdir itu adalah tidak benar yang benar adalah la ma'buda hakun kenapa? karena dua hal yang pertama karena yang menjadi ya, yang, yang menjadi ajang perselisihan antara nabi dan orang-orang kafir bukan dalam masalah rububiyah orang-orang kafir menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang menciptakan yang memberikan rezeki dan sebagainya. Tetapi kesalahan mereka dan penyimpangan mereka adalah dalam masalah tauhid uluhiyah. Jadi kalau kita artikan tidak ada pencipta selain Allah, maka ini jelas keliru. Eh jelas, jelas keliru. Baik. Jadi uh, saya ulang, makna kalimat tauhid adalah apa? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua. Rukun tauhid, eh rukun la ilaha illallah. Pembahasan yang kedua adalah rukun la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki dua rukun, ru, memiliki dua pondasi. Yang pertama adalah An-nafyu peniadaan diambil dari kata la ilaha 
La ilaha Tidak ada ilah Ditiadakan Ini namanya An-nafyu Dan perhatikan di situ dalam kata ilaha di situ adalah nakiroh Berarti semua ilah Semua sesembahan Ditiadakan Siapapun dia Baik dia malaikat Ya Ataupun Nabi Yang kedua adalah Isbat Penetapan Diambil dari kata Illallah Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja Ini Dua rukun kalimatut tauhid La ilaha illallah Kalau kita sekedar menafikan saja Tidak ada ilah Salah Tidak ada ilah Salah Ya, Kalau kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah ilah kita Ini juga kurang Kenapa? Karena kalau kita sekedar mengatakan Allah adalah Tuhan kita Ini tidak menafikan yang lain juga sebagai Tuhan. Ya. Adapun kalau kita mengatakan la ilaha illallah, ya, maka yang lain ini tidak berhak. Yang berhak cuman satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Kalau antum mengatakan misalkan ya, la rajula fiddar. Ya. Tidak ada seorang pun di rumah. Berarti menafikan. Tidak ada satupun orang di rumah. Baik. Kalau antum mengatakan. Zaidun fil bait. Zaid itu di rumah. Ya, kalau antum mengatakan Zaidun fil bait. Tidak menutup kemungkinan. bahwasanya di sana ada orang lain. Ya kan? Kalau antum mengatakan. Uh, Zaid fil bait. Zaid di rumah tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada orang lain selain Zaid yang ada di rumah. Tapi kalau antum mengatakan la rojula fil baiti illa Zaid, nggak ada seorang pun di dalam rumah kecuali Zaid. Berarti antum tiadakan semua orang di dalam rumah tersebut. Ya, nggak ada satupun siapapun. Ya, kemudian antum hanya menetapkan siapa? Zaid saja yang ada di sana. Ini berarti apa? Namanya mentauhidkan, mengesakan. Cuma sekedar menetapkan nggak cukup. Cuma sekedar meniadakan ini juga salah. Harus ada peniadaan dan harus ada penetapan. Itulah tauhid. Itulah tauhid. Jelas? Nah. Yang Pembahasan yang ketiga Surutu La ilaha illallah Syarat-syarat La ilaha illallah Taib Ini penting Syarat-syarat La ilaha illallah Kenapa? Karena betapa banyak orang yang Mengatakan la ilaha illallah Dia mengulang-ulang kata la ilaha illallah tapi, Tetapi tidak memahami makna la ilaha illallah Dan tidak melaksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah Pernah dikatakan kepada Wahab bin Munabbih Ya Alaysa la ilaha illallah miftahal jannah 
Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Maka beliau mengatakan, Bala, walakin laysa miftahun illa walahu asnan. Betul. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Tetapi, kamu tahu, bahwasanya tidak ada kunci kecuali pasti ada giginya. Kunci itu mesti punya apa? Gigi. Kalau kamu datang membawa kunci yang ada giginya, bisa terbuka. Tapi kalau kamu enggak membawa kunci yang ada giginya, ya enggak bisa terbuka. Taip. Maksudnya apa, Ikhwan? Kalau kita sekedar mengucapkan La ilaha illallah, tapi tidak melaksanakan ya, syarat-syarat La ilaha illallah, konsekuensi dari la ilaha illallah maka kita enggak akan bisa masuk surga. Betul kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah kunci ya menuju surga. Tapi ada syarat-syaratnya, ada giginya, gitu ya. Nah, apa saja syarat la ilaha illallah? Syarat la ilaha illallah ada delapan Yang terkumpul di dalam ucapan penyair Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidkukamak, mahabbatin, wangkiyadin, walqabulilaha. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidkukamak, mahabbatin, wangkiyadin, walqabulilaha. Berapa itu? Tujuh itu. Wazida saminu hal kufranu minka bima siwal ilahi minal awthani kot uliha. Taip, kita perinci satu persatu. Ilmun. Berarti syarat yang pertama adalah apa? Ilmu. Yakni kita mengilmui tentang makna la ilaha illallah. Jangan cuma ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi enggak ngerti Makna la ilaha illallah enggak ngerti. Apa artinya la ilaha? Ya, masa enggak ngerti la ilaha illallah ya artinya tiada pencipta selain Allah. Lah, ini orang enggak ngerti tentang makna la ilaha illallah. Atau mengatakan la ilaha illallah artinya tiada tuhan selain Allah. Ya. Yeah. Ini juga kurang, salah. Tiada tuhan selain Allah ini salah. Harus ada tambahan apa? Tiada tuhan yang hak yang berat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi, syarat yang pertama adalah bah, ilmu. Yakni mengilmui tentang makna la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Baik, yang kedua Ilmun yakinun yakin. Ya, ketika kita mengucapkan la ilaha harus betul-betul yakin. Tidak boleh ada keraguan dan kerancuan di dalam hati. Dalilnya surat Al Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu Ya, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian mereka tidak ragu 
Tidak boleh ada keraguan. Ya. Baik. Kemudian wa ihlasun, ikhlas. Yaitu kita murni. Ya, memurnikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Ya. Dalilnya adalah Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah semata. Berapa ini? Tiga ya, ilmu, yakin, ikhlas. Yang keempat, wasidku kama sidik jujur jangan hanya di bibir la ilaha illallah tetapi dalam hatinya bohong dusta ini imannya orang-orang munafik ya dalilnya adalah surat al-baqarah ayat 8 dan 9 wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin di antara manusia ada yang mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir dengan lisannya, dengan bibirnya mengatakan la ilaha illallah kami beriman padahal kata Allah wa ma hum bimu'minin mereka bukanlah orang-orang yang beriman karena mereka dusta, mereka bohong amanu. mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun dan mereka tidaklah menipu kecuali diri mereka sendiri yang kelima Syarat yang kelima adalah mahabbatin, mahabbah, cinta. Yakni kita mencintai kalimat tauhid. Kita mencintai tauhid dan mencintai orang-orang yang bertauhid. Ya, dalilnya surat Al-Maidah ayat 54. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan datang dengan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, di antara syarat la ilaha adalah al-inqiyad. Tunduk. Ya. Tunduk dengan tuntutan dari tauhid. Dalilnya adalah surat Luqman ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsin Barang siapa yang menundukkan wajahnya kepada Allah Dan dia termasuk orang yang mengikuti sunnah Maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat Yang ketujuh syarat la ilaih adalah Al-Qabul Yaitu apa? Ya, menerima Tidak menolak ya. Dalilnya surat As-Sofat ayat 35 Innahum kanu idakilalahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Dan yang terakhir adalah al-kufru. Ya, yaitu kufur. Yakni kita mengkufuri sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur Bittahu tiwayu mimbilah fakodistam sakabil urwatil wuska. 
Barang siapa yang kufur kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka ya, dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah keutamaan kalimat Tauhid La ilaha illallah. Kalimat Tauhid La ilaha illallah memiliki banyak keutamaan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam uh, kitabnya Tahqiq Kalimatul Tauhid Tahqiq Kalimatul Ikhlas. Ya, di antaranya dan ini kalau nggak salah sudah pernah saya sampaikan, tapi kita sampaikan secara singkat saja. Yang pertama, kalimat tauhid adalah nikmat yang sangat agung. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 2. Yang disebut dengan surat apa? An-Ni'am, surat nikmat. Di mana ayat dalam surat ini Allah menyebutkan banyak nikmat, tapi nikmat yang pertama kali Allah sebutkan adalah an-andiru annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sampaikan bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali saya. Ya, oleh karenanya Sufyan ibnu Uyainah mengatakan tidaklah Allah memberikan nikmat kecuali yang paling agung daripada memahami tauhid la ilaha Yang kedua, kalimat tauhid adalah perintah yang pertama kali Allah perintahkan kepada hamba. Dalilnya surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Yang ketiga diantara keutamaan kalimat tauhid adalah bahwasanya Allah bersaksi serta para malaikatnya dan orang-orang yang beriman tentang masalah ini. Surat dalilnya surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bilqis. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali dia dan malaikatnya dan para ulama Coba, Allah SWT telah bersaksi, para malaikatnya bersaksi, para ulama bersaksi untuk masalah apa? Untuk masalah tauhid la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat tauhid ini adalah masalah yang sangat penting. Kalau tidak penting, ngapain Allah bersaksi bahkan mengikut sertakan para malaikat dan para ulama? Dan di antara faedah dari uh, keutamaan kalimat tauhid adalah bahwasanya kalimat tauhid adalah kunci masuk surga dan Uh, sebab terhindar dari neraka. Sebagaimana dalam hadis, mengkana akhiru kalamih la dahulal jannah. Barangsiapa yang akhir ucapannya la ilaillallah, dia bakal masuk surga. Ya, dan Rasulullah juga bersabda, sebagaimana dalam hadis idban, inna wa harma alanar mengkala la ilaillallah yabtahi bihawajawah. Allah haramkan neraka bagi orang yang mengatakan la ilaillallah, mengharapkan wajah Allah. Ya, dan diantara Keutamaan kalimat tauhid adalah bahwasanya tauhid la ilallah adalah dakwah semua para utusan. Semua para nabi, semua para utusan menyerukan kalimat tauhid la ilallah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'buduwaha wajtanibu at-tahud. Ya. Dan semua para nabi mengatakan u'buduwaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya. Baik. Dan yang terakhir di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah apa? Dia adalah timbangan amal yang paling berat. Sebagaimana dalam hadis bitaqah. Tahu hadis bitaqah? Kartu la ilaha illallah. Di mana ada besok pada hari kiamat ada orang yang berdosa, ya, yang banyak membawa dosa sedangkan kebaikannya sedikit. Sehingga dia merasa pesimis, putus asa. Ya Allah, apa artinya dosa saya yang banyak ini dari dengan kartu la ilaha illallah yang cuma sedikit ini. Setelah ditimbang ternyata apa? 
La ilaha illallah lebih besar Lebih berat Subhanallah ya, Ini disebut dengan hadis Pitaqah Dan menariknya disebutkan oleh Imam Ibnu Hamza Al-Kinani Beliau menulis sebuah kitab Juz'ul Pitaqah Hadis tentang hadis Pitaqah ini Dia menyebutkan ada seorang ahlul hadis Ketika mendengar hadis ini Hadis tentang Pitaqah Maka dia langsung pingsan Dan mati Ya, kata Rawi, saya pun ikut kemudian menyelenggarakan, e, mengikuti e, mensolatinya dan jenazahnya. Ya, baik. Yang terakhir adalah orang yang menyimpang dalam masalah tauhid lailawa. Banyak penyimpangan dalam kalimat tauhid lailawa. Di antaranya adalah orang sufi. Ya, yang mengatakan kalimat tauhid lailawa artinya apa? Tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Seperti definisinya Nurholis Majid, ya. Tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar. Itu adalah definisi orang-orang sufi. Yang mengarah kepada wihdatul wujud. Bersatunya hamba dengan Tuhan. Manunggaling kawulolan gusti. Bersatunya hamba dengan Tuhan. Ya, Di antara kesesatan juga dalam masalah atau penyimpangan dalam masalah Tauhid la ilalawah adalah mengartikan dengan Tauhid rububiyah. Tidak ada pencipta selain Allah. Atau tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Salah. Karena kalau maksudnya adalah tidak ada pencipta atau tidak ada pemberi rezeki, Abu Jahal CS juga orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka juga meng- meng- meyakini kan? Wala insa'altauman khalaqassamawati Taib. Yang ketiga makna yang salah juga tentang kalimat Tauhid adalah mengartikan tiada Tuhan selain Allah. Ya. Yeah. Kayak Bang Haji Rumah Irama ya Taib La ilai artinya Tiada Tuhan selain Allah Ini juga salah Kenapa? Satu tadi Yaitu menyelisih fakta Banyak Tuhan Selain Allah SWT itu banyak Tuhan Harus ada pembeda Mana yang hak dan mana yang batil Yang kedua Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan ya Dalam bahasa Arab Di sana ada apa? Ya, Khobar la yang hilang Yang harus ada takdirnya ya, Taib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.